0: E a gente tem essa percepção, assim, eventualmente em conversas de bar, você vai falar, ah, o brasileiro é corrupto. Não, não tem elementos no brasileiro que ateste que ele é mais corrupto ou menos corrupto do que é, outras populações. Inclusive, eu convido ter um tem um filme que ilustra bem essa história, Gangue de Nova York, é, se eu não me engano, é o Leonardo DiCaprio, e ele mostra bem a questão de Nova York há 150 anos atrás, o caos que era, o caos social gente que sonegava, uh, o arranjo social caótico, e eles conseguem reverter aquilo. Então, assim, não é que você tem um, uma, uma civilização estruturada hoje que não quer dizer que no passado ela tenha sido é, cheia de, de, de falhas.
1: Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast, um episódio bem especial, nós vamos falar aqui de um assunto que o brasileiro gosta de fugir desse assunto aqui, né? Eu estou aqui com o Wagner, Wagner, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, meu caro, hoje o assunto é polêmico, hoje nós vamos falar de tretas.
1: (risos) É, hoje nós vamos falar do assunto que o empresário sempre arruma um jeitinho de
0: fugir dele, né? Todo mundo, ninguém gosta, mas vamos lá, já que tem que pagar, vamos tentar pagar dentro da lei a menor quantia possível, legalmente.
1: É isso aí. Antes eu quero agradecer aqui então os apoiadores, quero agradecer você, Wagner, que está apoiando o projeto aqui, né, da Ah. contabilidade ícone, contabilidade consultiva, né? A Sara da Canto Marques e Patentes, pessoal da Voa Advocacia, e também a Seguralta com a Carol, né? Que está aqui também falando dos seguros para os empresários, né? E Então, Wagner, o que que pega então, né? O o brasileiro não gosta de pagar imposto de jeito nenhum, né? Nós vamos falar hoje sobre o o imposto, né?
0: E falar dos impostos em gerais que o brasileiro paga, não é isso? Isso, assim, na verdade eu conheço duas pessoas que gostam de pagar impostos, uma já morreu e a outra tá em coma no CTI Tá nas últimas É, tá nas últimas (risos) Mas a justiça seja feita, não é que o brasileiro não gosta de, de pagar impostos. O, o, o cidadão mundo afora, não é muito é, adepto do pagamento de impostos e há uma há, há uma uma causa, né? Uma causa a gente pode até dizer antropológica de por que que por que que pagamos impostos e afinal de contas por que, que não se não se gosta de pagar impostos? Eu vou voltar assim a, a alguns milhares de anos na nossa história para a gente entender o que que é essa dinâmica é do imposto, porque, como já diz o próprio nome, é uma imposição, é algo que te é imposto. Você não tem escolha, né? Você não tem escolha. Então, em bom português. Cobra quem pode paga quem tem juízo. Então não há de se falar em, em, em uma sociedade organizada que funcione sem a ideia, né? A expressão correta mais genérica seriam tributos. É, mas tributo também é um grande eufemismo, né? Que tributo a gente faz para pessoas de destaque, né? E no caso, a gente tá pagando tributos para o pro, pro Estado. Mas, assim, a a questão da sociedade organizada, ela só é funcional via tributos, né? via os impostos. E, historicamente falando, antropologicamente falando, a gente tem que perceber o seguinte, os impostos surgem na humanidade quando a gente começa a se organizar como civilização. se a gente pegar na linha da história do homem, o o primeiro hominídeo, né, que seria um, um, um parente distante nosso, ele aparece na Terra há um milhão e meio de anos. Durante toda essa parte da nossa história, nós éramos nômades. Então, basicamente, o que a gente tinha de, de, de propriedade? Que a gente conseguisse carregar. E aí havia um elemento de destaque muito grande, e eu estou contando essa história só para a gente entender o que se gosta e não se gosta de pagar tributos, de impostos. Havia é, um arranjo social muito simples, porque Como eram caçadores e coletores, você tinha basicamente um grupo pequeno de pessoas. Então, quando a gente fala em nômades, a gente tinha ali 20 pessoas. Era, era basicamente uma família. Né? Pais, filhos, agregados ali. E Por questão até de logística, porque se acabavam os alimentos aqui em uma região, para deslocar de uma região para outra, um grupo menor de pessoas é muito mais fácil. Você não conseguiria fazer um deslocamento de distâncias maiores com um mil pessoas, cinco mil pessoas. É inviável. Então, havia essa dinâmica, uma, um grupo pequeno de pessoas... E aí, obviamente, se eu parar para pensar evolutivamente durante um milhão e meio de anos, foi gravado nos nossos genes da gente se preocupar ali com os próximos, com o teu núcleo familiar. E quando essas tribos, esses grupos, a gente nem podia falar que era tribo, ainda se encontravam, não havia interesse em disputar território, porque não tinha a ideia de território. Então, cada grupo ia para o seu canto porque tinha alimento né, na natureza, que atendia a todos os grupos. A coisa começa a se complicar de 10 mil anos para cá, que é com a fundação da civilização. Então, compara bem. Um milhão e meio de anos como nômades em pequenos grupos. 10 mil anos como civilização. Isso, sobre o olhar antropológico, no, no, até nos, no, no próprio nosso DNA, a gente vai perceber que há uma, uma diferença gritante, porque a partir do momento da civilização... Nós não temos que conviver mais só com os nossos próximos, nós nós decidimos enquanto humanidade a ficar próximo a um rio para cultivar, a ter animais para cuidar, então a pecuária e a agricultura é o que vai dar base à civilização. E quando você pega esses vários grupos juntos, para eles coexistirem e a coisa ser organizada, você vai acabar tendo que eleger alguém para administrar. Para eu conseguir manter esse arranjo social funcionando, eu vou precisar que cada um contribua para a coisa funcionar. Não havendo moeda, como é que essas pessoas contribuíam? Com parte da produção. Só que aí o grande dilema, quando a a, a moeda passa a ser cunhada, então o próprio pagamento da moeda era uma forma de você contribuir com a sua sociedade. Vamos falar de infraestrutura, óbvio, mas também você tinha questão de segurança. O O modelo que a gente tem hoje, né? Segurança, infraestrutura, isso já estava presente nessas sociedades há 10 mil anos. E essas essas sociedades vão evoluindo, inclusive é até interessante, se você pega sob o olhar histórico, você vai na Bíblia, você tem a a famosa passagem de Cristo sendo cobrado, né, e a famosa frase, porque tinha que se pagar uma taxa para entrar em determinado local, e aí fala, ah, senhor, mas o senhor vai pagar esse, esse imposto? E aí, acho que é a primeira expressão de alguém que não queria ter confusão com a Receita Federal Romana, que é a frase clássica, né? A César, o que é de César? Inclusive, Mateus, o, o discípulo, o apóstolo, ele era é, cobrador de, de impostos. E aí, claro que, nesse arranjo social, o líder, né? Que é o que a gente tem hoje como governante, eventualmente ele erra a mão. Porque, assim, em condições normais... Bacana, se, se você tem uma sociedade pequena, onde a pessoa está contribuindo para o bem comum, mas está vendo a coisa acontecendo, ah, beleza, eu vou pagar. Só que vamos pensar, essas sociedades entravam em guerras. E aí, para custear o exército, dependia dessa população. E aí o rei ia falar, olha, ou você contribui, ou eles vão invadir aqui e vão matar todo mundo. Então, beleza, eu tenho que contribuir. Mas e quando essa guerra vai estendendo, vamos lá, a guerra entre a França e a Inglaterra durou décadas, né? a famosa Guerra dos Cem Anos. Você imagina o governante, o desgaste que é do, 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 do império, dos governantes, da, da monarquia e da própria população sustentar uma guerra por décadas. Porque isso é tecnicamente pelos pelas contribuições, pelos impostos. Historicamente falando, esses abusos vão acontecer, né? essas errar na medida, ou a própria percepção da população que a coisa não está voltando. Então a gente pode falar assim, que essa briga de não quero pagar impostos, ela tem 10 mil anos, na história do homem e a gente tem episódios clássicos é, Na Inglaterra, o rei John errou a mão Começou a aumentar demais a carga tributária E os nobres chegaram e falaram Olha, é o seguinte, vamos criar uma regrinha aqui Se a gente não organizar isso Nós vamos cortar a tua cabeça E aí aparece a primeira constituição Que é a Carta Magna Ela foi justamente uma iniciativa do rei De dar poderes a, Da representatividade à população porque o, isso centralizado sozinho na mão do monarca era um problemão. Então, assim, esses conflitos em relação à carga tributária eles não são novidades na história. A própria Inconfidência Mineira ela é, de certa forma, uma revolução tributária. Na época de Tiradentes, a coroa portuguesa cobrava um quinto da produção do ouro. Então, pensa comigo, 20%. É muita coisa, hein? 20%. Se eu pegar o que se pagava de impostos e dividir pelo que era produzido, é um quinto. Então, 20%. Se eu fizer essa mesma conta hoje no Brasil, o que que se recorda de impostos dividido pelo que se produz, que é o PIB, já está em 38,40%. Ou a gente pode pode afirmar que, de certa forma, tirando os ideais nobres, tirar dentes morreu à toa, porque. Na, nessa nesse, nesse conflito tributário, porque ele tinha esse aspecto tributário na, na Inconfidência Mineira Havia metade da carga tributária que nós temos hoje Então, mundo afora, a, a própria Revolução Americana Então você tem levantes né contra é, os governantes em relação à carga tributária E é meio óbvio que isso vai muito de elementos Então a gente já pode falar que esse conflito ele é recente na humanidade Se a gente pegar a nossa linha do tempo como um todo Mas você tem elementos que vão contribuir ou ou atrapalhar essa relação. Se você tem um um governo que arrecada esses tributos, mas você tem a segurança que que os tributos arrecadados voltam para a população no formato de educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura de qualidade, a população está até disposta a pagar, quando quando ela tem essa percepção, essa visão. Mas quando ela não vê esse resultado, ela já é avessa, porque ela tem a percepção que é um gasto à toa, que ela, na prática, está sendo extorquida. Volta a idade, que a gente já viu muito em filme, do soldado com a espada na mão do do, do dono da terra e e levando na força a produção que ele tinha. Então, assim, tende a a população a perceber isso como uma extorsão, porque ele não está vendo retorno daquilo. E aí, isso no nosso país, claro, é, é gritante, porque a gente tem uma percepção de corrupção, de impunidade, de desvio. A gente entra, saindo tem escândalos de desvio né, de, de dinheiro público. E aí fica, então, a percepção que nós estamos pagando algo para é, custear coisas que não funcionam. Se você vai num país como a Suíça, como a Noruega, como a própria Suécia, né, os países que têm uma, 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 um modelo social mais funcional do que o nosso, eles também não gostam de pagar impostos. Não é que amam. Né? Não é que no dia da declaração de imposto de renda lá, o cara já acorda cantando o Happy Day e prestando comercial. Hoje é o dia de eu não é, não é assim. Só que como ele tem essa percepção de que lá o investimento acontece, né, que o dinheiro vai, sobe e volta Então, obviamente, como ele é mais consciente Ele entende a participação dele no processo social E aí sim ele, ele paga com mais é, consciência Não vamos falar que é que ele ama pagar aquilo E mundo afora também a gente tem os enroladinhos né? A gente tem países aí que adoram uma gambiarra como aqui Que estão sempre procurando um jeito de, de, de burlar o sistema o, A grande dificuldade nossa hoje Que isso durante muitos anos, beleza, funcionava só que com a digitalização dos processos, com a transformação digital, tá cada vez mais difícil falar em sonegação.
1: Eu já vi uma vez, ô, ô Wagner. É, eu vi um vídeo uma vez falando, né, da, da. que No Brasil a gente tem a cultura de terminar o um apartamento e depois você fecha ali a, a varanda e você pega um pouco mais de área ali construída, né?
0: Que não é, que não é do, do, do proprietário, é área comum, né? É área é comum. comum. Você fecha um
1: pouquinho da é, área ali é e você ganha comum. um pouquinho
0: da, da área de,
1: de varanda, é né? É área comum. É, aí você faz uma área gourmet lá e tal. É, aí um vídeo, eu vi um vídeo bem interessante, o cara explicando sobre isso, e ele caiu falando no, num país onde que a lei era o seguinte: enquanto não concluísse as casas, não pagava imposto, né? É, do IPTU, né? Uhum. Então aí virou uma cultura das casas inacabadas, né? Sem pintar, sem rebocar. Uhum. Porque, ó, não vou acabar ela, não, porque senão tem que pagar imposto. Eu né? tenho que contribuir. Então, você é. já viu algum caso desse tipo? Já. Qual o país que rolou isso? Já,
0: já. E assim, o o que a gente percebe, esses subterfúgios para não se pagar impostos, não é característica do brasileiro. né? A gente tem a mania, tem um um livro excelente que ele chama Origem da Corrupção, vou te passar também para a gente deixar aqui na descrição, porque a gente tem essa percepção assim, eventualmente em conversas de bar, você vai falar, ah, o brasileiro é corrupto. Não, não tem elementos no brasileiro que ateste que ele é mais corrupto ou menos corrupto do que é, outras populações Inclusive eu convido até um, tem um filme Que ilustra bem essa história Gangues de Nova York é, Se eu não me engano é o Leonardo DiCaprio E ele mostra Bem a questão de Nova York Há 150 anos atrás O caos que era O caos social Gente que sonegava O arranjo social caótico E eles conseguem reverter aquilo Então assim não é que você tem uma, uma civilização estruturada hoje que não quer dizer que no passado ela tenha sido é, cheia de, de, de falhas. No, no Brasil, especificamente, a gente tem uma impunidade, tem o famoso jeitinho brasileiro, que é uma forma de tentar burlar, essa do acabamento é uma, é muito comum você vai em comunidades de baixa renda, você vê a casa é, sem terminar. Aqui a gente tem esse, aquele famoso problema da expansão, né? Você constrói uma casa de 60 metros Consegue a liberação da prefeitura Depois constrói mais 200 E aí vem a tecnologia, geolocalização Vai filmando o terreno por cima Faz a metragem eletrônica A mensuração eletrônica E já, já tributa a pessoa de cara Não é exclusividade nossa Você tem isso mundo afora Só que Em algumas sociedades, a coisa está tão mais organizada que o próprio governante começou a entender a dinâmica humana. esse bate-papo inicial que nós tivemos de por que eu não não me preocupo tanto com o social? Por que que eu coloco a minha família em primeiro lugar? Porque a gente tem essa estrutura de de sempre cuidado de quem está mais próximo evolutivamente. né? Então, assim, quando nós tivemos famílias ao lado uma das outras, é uma novidade na história humana. Então, essa convivência realmente é difícil. Já Já é difícil... Dentro da própria casa, você imagina com o teu vizinho, você imagina com a cidade toda. Então, essa consciência de que eu tenho que contribuir, ela é desenvolvida nas pessoas. Só que você percebeu o seguinte, eu consigo eliminar essas falhas, é, tem um, um estudo famoso, que é a Curva de Laffer. você percebeu assim, existe um limite é, que a população está disposta a pagar. Porque bom, em 10 mil anos de existência, já deu tempo da população entender, beleza, tem que pagar. Bacana, então existe um limite que a, que a população está disposta. Só que o governo ele tende a querer aumentar a carga tributária cada vez mais. Então, se eu tenho esse produto aqui, antes eu pagava 5% de imposto, entro no governo, passa para 7%, e o próximo coloca em 10%, e o próximo coloca em 15%. Então, quando ele vai aumentando isso, o que começa a acontecer? Não só no Brasil, mas no mundo afora, a própria população ela começa a criar recursos para não pagar isso aqui. Então, a curva de Lafra ela mostra o seguinte. Você tem um determinado patamar que as pessoas estão dispostas a pagar esse tributo, mas se você começar a aumentar demais esse percentual, a arrecadação começa a cair. Por quê? Porque as pessoas vão começar a sonegar. Então, há um paradoxo interessante que se a carga tributária estiver abaixo do que as pessoas estão dispostas a pagar, a arrecadação tende a subir. Se Se a população perceber que é justo... Ela, ela paga, paga e com isso você consegue eliminar o problema da sonegação. No
1: Brasil, nós temos estados com tributação diferente, né?
0: Sim, Então, é a famosa dar pra... guerra fiscal.
1: Dá para perceber isso, então, em algum estado, né?
0: É, o, o que acontece assim, essa guerra fiscal, eu, hoje eu vou focar um pouco mais na, no imposto de renda da pessoa física, mas a guerra fiscal ela acontece entre PJs. E a ideia, ela existe para os impostos estaduais, e a ideia, inicialmente até muito válida, era de incentivar os estados com a logística mais complexa. Porque, não sei aqui se alguém já teve a experiência de ir para o Acre, mas não é um lugar que se chega fácil. Então, o que, que era a intenção? Onde a logística é mais complexa e, consequentemente, essa região é menos desenvolvida, eu vou reduzir a carga tributária para incentivar a produção a ser escoada para aquela região. E onde a carga tributária, onde a região é mais desenvolvida, eu vou tributar mais. Então, a União deu autonomia para os estados para eles taxarem internamente a 18%, mas entre estados isso pode oscilar de 7% até 25%, conforme for o produto. Então, a lógica é meio que assim, se for vender para o Acre, conforme for o tipo de empresa, nem paga imposto estadual. Mas se ela vai vender para São Paulo, aí ela vai pagar muito mais. O que que é a lógica? Eu incentivar mais a a enviar a minha produção para o norte e nordeste do país porque o sul-sudeste já é, de certa forma, autossustentável. Isso, se a gente falar de 70, 50 anos atrás, soa uma solução própria para aquilo, para aquela época. Hoje já há de se rever essa solução, por quê? A gente tem um e-commerce, que você pode estar em qualquer lugar, despachar sua mercadoria de qualquer lugar. Então já não é assim mais. Já não é assim mais. E os próprios estados eles começaram a criar atrativos para que realmente houvesse é, uma instalação lá. Para que as indústrias fossem para lá, para que as, as fábricas, as distribuidoras estivessem lá. E há outras formas também de se incentivar esse Estado. Você tem turismo, você tem outras maneiras de criar arrecadação, não necessariamente pela produção. Né? O próprio ecoturismo é uma forma disso. Então, essa, essa guerra tributária, elas, elas, ela é mais relativa. Ela é relativa à pessoa jurídica. E a proposta dela é incentivar regiões mais pobres a se desenvolverem. Então, você costuma ver, por exemplo, unidades de, de produção. Em estado, você fala, mas por que que está lá? Justamente para aumentar a empregabilidade e a arrecadação de impostos naquela região. Então, a lógica sempre foi eu tentar mandar mais recursos para onde é mais pobre. né? E e, e até quando você toca nesse assunto de guerra fiscal, eu até pontuaria uma situação que é muito comum, é uma dúvida muito recorrente. Eu tenho essa pergunta quase que toda santa semana lá no nosso escritório, é quanto que eu preciso ser pessoa física e quanto que eu preciso ser pessoa jurídica. Quando é que eu posso pagar imposto como pessoa física e quanto que eu posso pagar imposto como pessoa jurídica. Em que momento da, da, do meu empreendimento que eu tenho que me converter é, de um para outro. E você vai ver assim, alguns profissionais que falam, por que esse cara não tem empresa? Né? Vamos pegar exemplos assim, muito comuns, um advogado. É, por que, que ele é advogado? Ele não tem uma, um escritório de advocacia? Ou um dentista? Por que, que ele é um dentista? Por que, que ele não tem um consultório odontológico? E aí o que, o que delimita isso, né, o que cria essa, essa, essa limitação, é o que nós chamamos de atividade intelectual. Então, o que, que acontece? Na verdade, tributariamente, usou uma expressão que é profissional liberal. Então, o que, que acontece? A atividade mercantil seria aquela onde eu comercializo e industrializo. Então, se eu compro a tua camisa e revendo, é uma atividade mercantil. Se eu compro tecidos, botões, e linha, costuro e entrego, é uma atividade mercantil. Mais um podcast, um, um escritório de contabilidade, é uma prestação de serviço. E por ser uma prestação de serviço, entende-se que é uma prestação de serviço que a matéria-prima é o conhecimento. Quando eu tiver este modelo, este formato, eu posso exercer minha atividade como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, um advogado, ele pode ser PF ou ele pode ser PJ. Um contador, ele pode ser PF ou ele pode ser PJ. É, o qualquer profissional, um arquiteto, né, um engenheiro, o próprio médico, ele pode exercer como pessoa física ou como pessoa jurídica. O que que vai levá-lo a tomar essa decisão? Basicamente dois fatores, a carga tributária. Existe um limite que ainda é interessante você trabalhar como pessoa física. Nós temos uma nota de corte, eu sempre atualizo esse cálculo por conta das tabelas, mas se eu tenho um profissional liberal que ele recebe ali de 6 a 7 mil Por mês e ele é pessoa física é interessante que ele continue como pessoa física porque ele vai pagar menos imposto como pessoa física do que como pessoa jurídica. Mas se ele começa a pular para 10, 15, 20 mil, aí já é interessante ele virar pessoa jurídica. Então a primeira nota de corte é limite de faturamento na condição de pessoa física, rendimento na condição de pessoa jurídica, receita. Então o ganho dele, se ele está em até 7 mil reais por mês. Fica quieto a pessoa física, porque por incrível que pareça, é interessante. Passou disso, aí vamos abrir PJ. Então,
1: isso é muito aí interessante, interessante né? PJ. Esse dinamismo, porque assim...
0: É... legalmente é... permitido, né? É... Ele pode na vida real, real
1: como que é o negócio? A pessoa começa a trabalhar, começa a pagar um tanto de coisa ali, começa... É... Todo início ele é
0: desafiador. desafiador, né? Desafiador.
1: E aí ele, numa hora, ele assusta e fala assim, não, eu tô pagando um tanto de imposto. E uhum. às vezes se ele tivesse... Lá atrás, conversado, conversado com o contador, feito um planejamento. Tudo, era sim. diferente, né? Muito. Só que não, na realidade vai acontecendo e de repente ele conversa com um cara, ah, mas eu tô pagando mas como que você tá pagando eu isso? Tô
0: pagando a eu tô pagando metade. Eu pagando, mas
1: como? Aí você vai ver se tem ali dois anos que você tá pagando a mais imposto, né?
0: É, o que o empreendedor ele precisa entender é o seguinte: existem mecanismos legais, lícitos, para que se pague menos impostos e se coloque a cabeça no travesseiro e durma com tranquilidade economizando dentro da lei. Nada de sonegação. Nada de sonegação. Então, por exemplo...
1: Enquadramento mais correto, vamos dizer. O
0: enquadramento enquadramento ideal para a realidade dele. Porque não existe enquadramento ideal. As pessoas falam, ah, o legal é ser optante pelo simples. Não. Depende. Depende da circunstância. Ah, o lucro presumido é melhor. É melhor para um grupo econômico, para um grupo de empresas. Para um determinado nível de empreendedores. Você tem várias tributações. Então... A pessoa física, a nota de corte que a gente usa é essa. Então, se você é um médico recém-formado, está começando a atender, e aí o teu rendimento está ali na casa dos 6 mil, pessoa física, fica quieto. Porque já que você tem que pagar, do que você está pagando, esse valor é
1: melhor, mais
0: barato, você vai economizar mais enquanto pessoa física. Começa a passar desse valor, aí você vai pensar em outros formatos de pessoa jurídica, onde você vai economizar de forma lícita.
1: Mesmo que ele tenha
0: colaborador, ele continua ainda como pessoa física? Aí nós vamos para o segundo elemento. O que que acontece? Quando eu começo a contratar, aí existe uma diferença entre você ter atividade intelectual e atividade empresária. Pressupõe que é atividade intelectual quando você está trabalhando sozinho. Quando você começa a colocar pessoas para trabalhar para você, você já não está sendo mais especificamente um profissional da área. Isso não só de forma tributária, tá? vamos vamos pegar qualquer empresa que queira ter escala. Eu, Wagner, sou contador, eu tenho a ícone. Se eu quiser executar tudo enquanto contador, eu tenho um, um limite físico daquilo que eu consigo atender. Se eu quiser ampliar meu nicho, eu preciso de profissionais que trabalhem comigo, e aí ali eu tenho que começar, além de ser contador, ser gestor. Nós conversamos isso no, no, no último episódio. Quando eu deixo de exercer a atividade intelectual na prática e começo a trabalhar como gestor, é atividade empresária. Aí ah, também passa a ser interessante como PJ. Você
1: já muda o seu enquadramento ali. Sim,
0: né? porque como PJ, além de ser uma exigência legal, porque você tem o um código, né, a legislação que, que prevê isso... A diferença entre sociedade simples, que é a atividade intelectual, e a sociedade empresária, que é a atividade que gera empregos, que tem pessoas trabalhando para você, você tem a questão tributária. Por quê? Só para você ter uma ideia. Na condição de pessoa física, se você tem uma folha de pagamento de 10 mil, você vai ter uma despesa com previdência de 30%. Então, daqueles 3. Só daqueles 10 mil, você vai pagar 3 mil reais de previdência, que é uma previdência patronal que tem para quando você é pessoa empregador pessoa física. Se você virar PJ, de cara você já economizou esses 3 mil. Só de se transformar em PJ. Então, o fato de eu me converter em PJ, quando eu tenho empregados, já gera uma economia previdenciária gigantesca. Nós estamos falando de 30% sobre a folha, é muita grana. Então, os dois elementos que vão te definir é esse. Você ter um limite de faturamento, é que eu coloquei aqui em sete mil reais, e você contratar. A partir do momento que você começa a contratar, Já é presságio de que é bom avaliar a possibilidade real de abrir uma PJ, porque você vai ter muito menos custos de forma legal. né? Você vai economizar muito mais. Então, eu posso atuar como pessoa física? Posso. Mas, eventualmente, como pessoa jurídica, eu vou começar a economizar. E aí você tem as gradações de pessoas jurídicas, basicamente simples, lucro presumido e lucro real. Tem outras, mas as, as mais comuns. E aí a gente faz um estudo tributário em cima de qual desses três grupos você se enquadra melhor pagando menos. Só que isso é constante. Na prática, se for uma empresa muito dinâmica, a gente tem que fazer isso quase que mês a mês. Uma empresa mais estável, uma vez ao ano. Mas tem que estar revendo isso sempre, porque como a nossa legislação é muito dinâmica, isso vai estar sempre em evolução. Então você tem que acompanhar de perto, não tem como... Então que a
1: pessoa que fez e deixou parado ali, mudou e ficou parado, às vezes tá, aumentou muito... Tem cinco muito, anos que está é...
0: trabalhando assim, está pagando, está jogando dinheiro fora, literalmente. às vezes Eu já vi falar
1: um dia desses aí que... Até na produção, né? A pessoa tem como mudar um pouquinho. O bombom, ele tinha aquele estilo uhum. enroladinho dos dois lados, né?
0: É era, era um é.
1: plástico enrolado.
0: É. Ele agora, era, bombom. era
1: bombom. Agora, era bombom. Ele, pra mim, é bombom. Continua bombom. É. Mas agora a embalagem é coladinha dos dois lados. E é um wafer. É. É. é, agora é, é um wafer.
0: Agora não é um bombom mais. E a tributação porque... é diferente. É. Né? É. E no caso, é até a tributação federal. Eles fizeram uma manobra. Você tem muito disso, né? Um, um caso clássico. Muita gente
1: ou... vai achar que o bombom mudou porque... Fica mais fácil de abrir, embalagem com novo, né? Não, não, né?
0: Foi, foi uma manobra tributária. Agora, assim, esses grandes grupos econômicos, né, que a gente está falando de escala, né, de é, grandes grupos produtores de chocolates, é um, um caso clássico é o sanduíche, né? Quando você vai comprar é, hambúrguer, batata e sanduíche nessas redes grandes de fast food, você repara que o mais caro ali é o refrigerante. E o preço do sanduíche, às vezes, não é quase nada, comparado, como é que pode, né? Por quê? Por conta da tributação. Então eu coloco. O gerante
1: de tributação é mais barato? É. Aí ah. o que, que vai acontecer?
0: Eu vou colocar uma tributação X naquele pack, aí eu, eu vendo o combo, e aí eu, mexo do meu, eu coloco o preço dos sanduíches é, a preço de custo, e aumenta a minha margem aqui onde que minha tributação é mais barata. É um planejamento.
1: É né? Então, na verdade, nós estamos falando então do planejamento, você está falando da gestão Sim. também, porque chega de em determinado momento, por isso que você fala da, da contabilidade consultiva, né?
0: Do braço direito É porque do, você do tem que chegar e falar
1: assim, peraí, é, eu posso simplesmente registrar o que você faz aqui de, né, de movimentações de entrada e saída e. Só e te mandar a guia para pagar. É, ó, agora eu posso também te falar assim: peraí, vamos fazer dessa forma para você economizar imposto? Vamos fazer dessa forma para você ter mais lucro? é, isso? é
0: o, o ser consultivo é justamente isso é quando eu sento com o meu cliente e dou para ele opções legais de como que ele economiza de como que ele aumenta a performance de como que ele aumenta ganho como que ele melhora resultados dentro da legalidade é diferente de eu simplesmente mandar a tributação para ele é dar caminhos que ele possa percorrer porque o gestor ele quer cuidar do próprio negócio é isso que ele tem que fazer. Ele deixa a parte chata com a gente e a gente só vai chegar já com as opções prontas. Olha, você tem essas três opções legais, a mais barata é essa. Vamos para cá? Bora. Porque de certa forma, se eu consigo reduzir custo, ele consegue ter maior margem ou reduzir preço e eu consigo dar para ele ferramentas para ele brigar no mercado. Essa é essa ideia de ser consultivo, de ter uma contabilidade consultiva. É justamente isso, que ele tenha ferramentas de gestão sob a ótica tributária para poder trabalhar.
1: Pô, sensacional. Agora vamos falar então, Tá chegando aí no imposto de renda, né? Pessoa Agora é física, a hora, né? é quarta-feira começo. e jurídica, né?
0: Física e jurídica, exatamente.
1: Então assim, eu queria te fazer algumas perguntas aqui, porque quem tá nos ouvindo aqui, provavelmente, assim, nós temos alguns grupos, alguns que já sabem, já, já recolhe já o imposto, já, já, tá acostumado. já faz certinho, e outros que ficam assim, não, abriu meio ano passado e nem tá sonhando que tem que declarar, é. né? Outros que já tem há três anos e talvez nunca declarou. Isso. É, então eu queria assim, que você contextualizasse Começando aí do, de quem está informal E talvez já precisava já De ter feito alguma coisa e não está fazendo né? Depois a gente passa para o MEI E vão subir na escadinha né? Então quem não tem nada, não tem MEI, não tem nada E está ganhando dinheiro e colocando na conta O que, que ele vai ter que fazer?
0: Bacana. Inclusive assim, às vezes não está fazendo nada E quando vai comprar alguma coisa ou fazer um financiamento Descobre que o CPF está bloqueado Isso Aí acontece, vai, vez, né? vai, acontece, aí descobre que Tem três anos que ele está obrigado a declarar Imposto de renda e ele nem sabia porque não foi orientado, porque tinha a menor ideia do que estava... porque é muito comum não é não é uma informação é uma informação acessível hoje, porque a internet está aí mas é uma informação que ninguém vai atrás né imagina você vai acordar de manhã e falar, nossa deixa eu abrir aqui o Google e ver se eu tenho que pagar algum imposto é, é tipo a pessoa que não quer ir ao médico para não descobrir que está doente, então não vou entrar na internet para não descobrir que eu tenho que pagar imposto assim, eu não vou fazer essa pesquisa só está
1: que... só, só doente quem, quem, vai? quem, quem é... faz consulta né? quem faz consulta, se
0: não for você não está doente não vou pesquisar sobre isso Tem vários casos, vira e mexe, chega no nosso escritório, é bem recorrente, pessoas que estão com o CPF cancelado porque eles foram fazer uma compra e descobriram, né, surpresa, e aí vai verificar o que que é. Quando a gente faz a consulta, é declaração de imposto de renda em geral, né, são são duas situações, ou, ou tem dívida de impostos da pessoa física, ou deixou de entregar a declaração do imposto de renda. Para entrar nesse mérito, eu vou explicar dois conceitos básicos, que são conceitos da gestão, que são conceitos jurídicos e também são conceitos tributários, que é a ideia de pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física é o cidadão, somos nós, o ser humano, vamos definir, a pessoa física é um ser humano, e a pessoa jurídica são as organizações criadas por seres humanos. Então pode ser o, o termo mais comum que nós temos, que são as empresas, com fins lucrativos, claro, mas a associação é uma pessoa jurídica, o condomínio é uma pessoa jurídica, as fundações elas são pessoas jurídicas. Então você tem N formatos com propósitos diferenciados. Né? Eu tenho uma associação de bairro que ela não visa lucro e é uma organização de pessoas com propósito em comum. Eu tenho uma fundação que não visa lucro, mas é uma organização de pessoas com propósito comum. Eu tenho um condomínio, são moradores, mas é uma organização de pessoas com um propósito comum, que é morar no mesmo local, né? compartilhar esse espaço. E aí, eu tenho regras jurídicas para ambos, então eu tenho a legislação própria para a pessoa física, eu tenho a legislação própria para a pessoa jurídica, eu tenho tributação para ambos, e também é um princípio da gestão. né? O básico, o primeiro princípio estudante de ciências contábeis, ele aprende, é o princípio da entidade. Pessoa física é uma coisa é pessoa jurídica é outra. Os capitais não devem se misturar. Em bom português, você vai ao bar no final de semana e toma cerveja e paga com cheque ou com cartão da sua pessoa jurídica. Você está entrando em conflito às entidades. Por quê? Porque você tem que ter capitais separados, porque são empresas, indivi- são organizações individuais. Você, você a tua empresa, é outra coisa. E a transferência de capital de uma para outra tem repercussões. Em bom português, tem tributação. Quando você tira dinheiro da sua empresa e joga para a pessoa física, há uma tributação. Então, dito isso, eu vou ter impostos da pessoa física e da jurídica. E eu vou ter declarações para informar sobre essa dívida ou sobre o pagamento para ambos. As declarações da pessoa jurídica são várias. É muita coisa. A gente está falando de muita coisa mesmo. Sempre que a gente assume um cliente, a primeira coisa que a gente faz é bater um papo com ele explicando o que a gente está entregando para ele. Porque eu não tenho a menor noção do que é feito na retaguarda. E nós estamos falando de muita coisa mesmo. E isso, em geral, já é feito nos contratos que você tem com o seu contador. Então, a gente faz um contrato com, todo o que, com tudo que a legislação exige e fala, olha, olha isso aqui já está embutido né, no, no que a gente vai trabalhar durante o, o, a nossa jornada juntos. A pessoa física, aí tem as particularidades que a gente vai avaliar se ela está obrigada ou não a declarar. Eu preciso lembrar que há uma diferença entre declarar e pagar. Tem gente que está obrigada a declarar e não vai pagar. Tem gente que está obrigada a declarar e também vai pagar. Tem gente que está obrigado a declarar e vai receber de volta. Então, não quer dizer que eu vá declarar que eu tenho que pagar esse imposto. Pode ser que eu esteja obrigado a declarar, mas não estou obrigado a pagar. E aí, vamos falar desses casos. A pessoa física, ela tem uma regrinha geral, antigamente, muito antigamente, eu acho que uns 20 anos, o simples fato de eu ser sócio de uma empresa me obrigava a declarar, a Receita acabou com isso, então só o fato da pessoa ser sócio, por si só, não a obriga a declarar imposto de renda. Então, sócios de entidades, síndicos de condomínio, diretores de associação, o titular do MEI, então você que tem um MEI, eu tenho que declarar imposto de renda da pessoa física só pelo fato de ter MEI? Não. Não estou não obrigado. O que vai obrigar a pessoa física a declarar o imposto de renda, né, a entregar a declaração, não necessariamente a pagar, são alguns elementos que a Receita entende que ali tem um grupo de pessoas que está num, num patamar onde ela, ela quer saber mais sobre a vida dessa pessoa. Então, o mais comum é a renda. Então, se você é alguém que tem renda formal, vamos falar quais são os caminhos da renda formal. Empregado com carteira assinada, sócio de empresa com retirada pro labore e autônomos, né, que recebem prestação de serviços avulsos e os aposentados, né, que têm a renda direta da Previdência. Esse grupo de pessoas, a gente gente vai avaliar o rendimento anual. Você pode fazer uma média mensal, tudo bem, mas o rendimento anual de R$ 28.559,70. Então, quem recebe até R$ 28.559,70 por ano, abaixo desse valor, não está obrigado a declarar. Acima já está está obrigado a declarar, não quer dizer que vai pagar. Então, a primeira nota de corte que eu faço em relação a estar obrigado ou não é o rendimento. Aí as pessoas me perguntam assim, ah, Wagner, mas beleza, eu não tenho carteira assinada, a minha empresa não está regularizada, eu sou autônomo, autônomo, não emito recibo, e esse dinheiro cai na minha conta. Eu estou obrigado a declarar? Aí a gente precisa lembrar o seguinte, o mundo hoje é digital. Então existe né, uma declaração que é a E-Financeira, as, institui- as instituições financeiras elas fornecem aos bancos qual que foi a tua movimentação financeira. Então, tecnicamente, se você recebe PIX, TED, toque, boleto, deposita cheque na tua conta, ou seja, se entra grana na tua conta corrente ou poupança que seja, se está acima desse valor, você já está obrigado a declarar. Se está abaixo ou não. Quais os riscos de eu ser pego? Hoje, é hoje, alto. Porque eu tenho um, um sistema eletrônico trabalhando. Né? Antigamente se falava muito em sigilo bancário, essa época já foi. Eu não tenho essa, essa, essa possibilidade de falar, não, eu estou fora do radar. Estão todos no radar. Ah, mas eu conheço pessoas aí que recebem 30, 40 mil, 50 mil, até hoje nunca declararam, nunca foram pegos. Estão tá, contando com a sorte.
1: Então, assim, só a gente deixar mais claro isso aí, é 28 mil. no total de um ano. Então,
0: por exemplo. Então, se a gente está falando de, da declaração que eu vou entregar agora, a partir de quarta-feira, 15 de março, quem recebeu de janeiro a dezembro do ano passado esse valor, acima desse valor, está obrigado a declarar. Então, assim,
1: um mês recebeu mil, dois mil, três mil, mas somou. Passou de 28 mil.
0: Se oscila muito, né? Um mês recebeu mil, no outro recebeu cinco, depois caiu para três. Somou. O montante do ano. Passou deste valor e já está obrigado a declarar imposto de renda. É,
1: então, assim, e na dúvida é sempre procurar um, um contador e dar uma... Porque às vezes assim às vezes a pessoa não tem muito controle disso também, sim, né? Do sim. que que vendeu, do que que recebeu, né?
0: Sim. Existe uma, uma, existe uma piada interna entre os contadores, que é até muito engraçado, porque a Receita Federal trabalha com o um sistema que na tecnologia da informação nós chamamos de validação de dois fatores. Então você vai contar para ela algo que ela já sabe. A Declaração de Imposto de Renda, tecnicamente, você está informando a ela algo que ela já sabe. Você só vai confirmar para é. ela. Então tem um meme que roda aí que é muito bacana, que, que a Receita fala assim, é, você pergunta para a Receita, quanto que eu te devo? Aí a Receita fala, você que tem que falar quanto você me deve. Mas eu que vou te pagar, então. Você me fala quanto você me deve, eu vou conferir se foi isso mesmo que você me paga. Se não for, eu te notifico e te cobro multa. Mas isso é uma forma, é um processo de fiscalização. O que que acontece? Hoje, basicamente, a gente tem cruzamento de informações em quase tudo. né? Vou falar de umas siglas aqui, mas só para contextualizar. Imóveis. Quando você vai no cartório e compra um imóvel, o seu CPF está sendo movimentado. O cartório entrega uma declaração para a Receita Federal constando que no CPF X entrou um bem de tal valor, entrou ou saiu. Isso é transmitido para lá, então tecnicamente a Receita já sabe que houve uma movimentação naquele CPF em relação a alguma coisa. as instituições financeiras, elas entregam para a Receita Federal a tua movimentação bancária. As administradoras de cartão de crédito, elas entregam para a Receita Federal aquilo que você vendeu. Então, se você é uma pessoa física que vende na maquininha de cartão, a administradora ali ela informa para a Receita o que que foi vendido. Então, basicamente, eu tô quase que num Big Brother digital. Porque, assim, se tem noção de toda a movimentação. A única forma que a Receita não tem como ver é grana viva, dinheiro vivo. Mas quem que opera com dinheiro vivo num país como o nosso? É, não, é nem, não é nem sensato e nem seguro. Eu conheço muitas empresas, por exemplo, que tinham a prática de pagar trabalhadores com dinheiro vivo e serem assaltadas. Porque alguém falou: olha, toda sexta-feira tem 30 mil lá para pagar a turma. É a coisa mais comum que acontecia Então, a movimentação hoje é eletrônica Com o PIX, a escala disso ficou gigantesca Então, se sabe Aí uma nota de corte é Se você movimentar abaixo disso, você nem está obrigado a declarar Se você movimentar acima dos 28.559 Então, começa a observar Porque é interessante que se declare Não necessariamente que se pague Lembrando que quando você declara Você está criando uma, uma declaração formal Que serve para bancos que serve para aquisição de crédito. Amanhã, se você quer tentar um passaporte, eles pedem um visto para os Estados Unidos, por exemplo. Eles pedem. Um dos dos documentos que é pedido é uma declaração de imposto de renda. Se Amanhã você vai concorrer a uma bolsa, numa instituição de ensino. É um documento que comprova.
1: Financiar um apartamento. Financiar um
0: apartamento, alugar uma casa. Então, ela acaba sendo um comprovante de renda formal. Então, assim, mesmo que a pessoa seja um informal, eu sou um autônomo... Eu, eu meu negócio é pix, legal soma lá aquilo que você teve de movimentação não entra lá e declara porque a partir de agora então você tem uma renda formal para apresentar para as pessoas porque é uma dificuldade gigantesca do autônomo é comprovar a renda com a declaração ele tá ali regular, tándo é, agora você
1: falou um negócio legal né porque você vai lá e declara é, tem muitas pessoas que têm o um hábito dele mesmo ir lá e fazer né sim e mas é uma coisa assim apesar dessa ser intuitiva ó você vai informar isso aqui você vai informar isso aqui você recebe lá os informes do banco, já bem, uhum. alguns bem descritos mesmo, você vai declarar dessa forma e é. tal, mas assim, o olhar crítico e o olhar assim, lógico daquela declaração, quem faz inúmeros, né, igual vocês fazem todos os anos, é, tem essa, essa percepção, esse feeling, feeling para poder feeling. falar, peraí, isso aqui não tá legal, você vai ter que corrigir isso aqui, você vai ter que,
0: é isso? É, a maldade, né, como dizem é. os, os nossos pais, né, não tem essa maldade. Eu, eu, como nós somos consultivos, a gente sempre trabalha assim, a primeira nota de corte é fazer a avaliação do cliente e falar, olha, você não está obrigado a declarar, não vamos gastar dinheiro com isso, fica tranquilo, é, eu, eu tenho lá aposentados que chegam com um salário mínimo, é a única renda formal que ele tem, então não, não declaro, não estando obrigado a declarar, não declara, a gente tem aquela muito, máxima, né? não estando obrigado a se explicar, não se explique. Porque quem se explica, obrigado, é porque está preocupado com algo. <risos> então, não, é, você chega em casa dando muita explicação, tu esposa fala: mas você está explicando, de mal não te perguntei nada. Então assim, se você não está obrigado a declarar, beleza, é um direito seu, está na lei. É A primeira nota de corte. Agora, para quem tem um, um conhecimento mínimo de informática, de tecnologia, né, tem uma visão assim bacana de, entende de, 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 de <num> bem essa, ele consegue fazer sozinho. As empresas entregam um informe de rendimento. E ele mesmo consegue fazer. Eu tenho muitos amigos que eles mesmos fazem. Mas chega um nível do teu patrimônio, ou começa a ter algum nível de complexidade no teu negócio, ou a pessoa começa a pagar muito imposto e falar, cara, isso aqui não tá legal. E aí, nós, enquanto profissionais, nós somos as pessoas ideais para falar, olha, tá gastando à toa aqui, vamos pra cá. Né? Tá dando bobeira aqui. Um caso muito comum né, é o do produtor rural. O produtor rural é uma categoria especial de, de contribuinte. Ele é um pouco diferente da pessoa física. Inclusive, para o produtor rural, o limite é maior. Porque a produção rural, ela meio que envolve os custos da produção. Eu não posso falar só em 28 mil com com esse pessoal. Então, o produtor rural, se ele tiver uma produção inferior a 142.798 no ano, ele também está desobrigado a declarar. E aí, às vezes, ele não sabe disso e está com a referência dos 28 mil. E aí está declarando, está pagando à toa, porque ele tem uma margem é, de tolerância muito maior, porque ele é um produtor, né, que é o meio agrícola, é o que sustenta esse país. Esse assim, tem outros casos, por exemplo, muito comum, eventualmente as pessoas ganharam um prêmio. Né, foi lá e fez, jogou na loteria, não acertou o primeiro prêmio, mas ganhou lá na quadra, na quina, e ganhou algum valor considerável. Então, se você tem algum rendimento isento, que em geral são essas indenizações, esses prêmios de loteria... Se for acima de 40 mil, você já está obrigado a declarar. Aí olha que legal, tem que declarar? Tem. Então você ganhou 50 mil numa loteria, ou ganhou uma doação de um parente seu de 50 mil, ou entrou com uma ação e recebeu uma indenização de 50 mil. Legal, você vai declarar, mas não vai pagar nada. Por quê? Porque é o rendimento isento. Você só foi lá e falou para a Receita, olha, eu ganhei isso aqui, legal, legal, está tudo certo. Declarou, entregou, mas não pagou nada. E tem gente que às vezes tem medo de declarar, achando que vai pagar imposto e fica
1: com não, o dinheiro... Não, é, o
0: que tem que ficar claro é, errado, declarar hein? não é pagar imposto, declarar é só informar, e aí o pagamento ou não vem de outros fatores mais, mais complexos. Um, uma situação muito comum, também que te obriga, é o famoso ganho de capital. Então assim, se eu, se eu compro um terreno é, por 100 mil e vendo ele por 150, 50 mil é o ganho de capital. Isso na linha do tempo tem um desconto, né? eu eu tenho uma, uma, quanto mais antigo for a operação, menos imposto eu pagarei. Então, se é um imóvel que eu comprei há 30 anos atrás, eu estou praticamente isento. Mas se é algo que eu comprei o ano passado, vai ser outra tributação. Então, quanto mais antigo, menor a tributação, quanto mais recente, maior. O ganho de capital começa em 15%. E muita gente não toma esse cuidado. Então eu compro um negócio por cem mil, vendo por 150, terreno, lote, casa, qualquer bem. Né? Inclusive ações é um bem também. Aquele ganho ali eu tenho no mínimo 15%. Na verdade essa tabela é até maior. Da diferença
1: do total? Da
0: diferença. Ah, do ruim. ganho. Menos do ruim, né? Do ganho, é. E esse ganho também se desconta na linha do tempo. O próprio, a própria Receita Federal tem um software para você calcular. Você joga a data de, de aquisição, a data da operação e ele já te dá o cálculo e já gera até a guia do imposto para você pagar. O que acontece é assim, qualquer ganho de capital que eu tenha, mesmo eu já tendo pago, porque o certo é pagar né, logo depois da operação, eu tenho que declarar. Não vou pagar mais nada. Mas se eu eu tive alguma espécie de ganho comprando e vendendo bens, então já me obrigou a declarar, porque a gente fala em 15%, mas essa tabela cresce. Ela é a famosa tabela progressiva, uma das... É porque a nota de corte é 5 milhões, né? Então, assim, operações para se ganhar mais de 5 milhões, elas são incomuns. Então, as operações que a gente está mais acostumado ficam todas abaixo disso, até essa cifra de ganho, nós estamos falando, então, em 15% de imposto. E depois sobe. Depois ela sobe. né? chega até a 22,5%. Então, a gente...
1: Quem está ganhando mais de de
0: 30 milhões na compra e venda de bens, tem que ficar atento porque vai, vai estar pagando mais. Tem umas operações que são interessantes, assim a gente pode até reservar um programa é, algum outro dia para falar disso. E está muito em voga agora são as holdings, né? Que eu, que eu crio uma PJ para gerenciar meu patrimônio. E aí também é uma forma lista de se é, pagar menos impostos. E ela é uma, uma, uma operação fantástica também para a questão sucessória. Né, famílias que querem é, já organizar a transição do patrimônio na, na ausência do pai né, dos pais. Ele pode usar dessa ferramenta legal que é muito bacana. Né? É uma PJ que vai gerenciar esse patrimônio, é muito interessante.
1: Eu né? acho que dá para gravar um episódio bem bacana sobre isso. Sim, né? o pessoal a gente pode falar da, só
0: disso. É. Só
1: da voa, de advocacia. Boa, eles bacana. falam bastante desse assunto também. Eu acho que vai dar um, uma, um papo legal, pegando o lado jurídico, o lado contábil. E né? tributário. E vai ser um negócio assim, bem, bem rico mesmo para quem, assim, espera aí, eu tô querendo. Resguardar meu patrimônio, questão de sucessão também, né? Isso. E eu acho que dá um assunto legal aí de tricotar aí, né?
0: Fica barato e fica é, menos conflituoso. Né? Fica barato em relação às taxas de transmissão. É claro, né? Que isso depende do, tipo do patrimônio que nós estamos falando. Mas em relação às taxas né, de herança, que são altas, e também há o conflito que você tem, né? Depois da ausência dos pais, em geral é uma relação conflituosa. Já fica o negócio resolvido, né? Já fica resolvido, né? Em, em, em vida. Já que a gente está falando de, 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 de bens, um outro elemento que te obriga a declarar é o valor do teu patrimônio. Quem tem patrimônio abaixo de 300 mil não está obrigado a declarar. Então, Wagner, eu tenho uma casa de 150 mil, mais um carro de 50, duzentos, mais 50 mil na poupança, 250 mil. Estou obrigado a declarar? Não. Até, duze, vamos lá, nove mil, noventa e 99 centavos não declara. Mas se a
1: renda estiver dentro daquela, daquela taxa, é, aí sim.
0: Nenhum dos elementos, Os elementos aqui não são concomitantes. Qualquer um desses itens que eu falar, se você já estiver acima, se você se enquadrar, qualquer um já te obriga. Né? Não é todos, qualquer um desses que a gente citar. Então, não tinha nenhum até agora, mas o patrimônio já está em 600 mil. Beleza, então vai lá e declara. Vai pagar? Não, porque a tua renda nem está acima dos 28. Né? Pode ser uma herança que você recebeu, tranquilo. A gente tem lá alguns casos né, de pessoas que têm herança, um patrimônio alto, 600, 700 mil, é obrigado a declarar, mas a pessoa em si recebe ali um salário mínimo. Beleza, ela não, tá, ela não vai pagar, mas declara, entrega, comprova a operação. E né? é até interessante também para amanhã, quando ela precisar comprovar ou não o ganho de capital, ela já tem uma declaração histórica informando né, os valores na linha do tempo. Então, a própria receita já sabe né, se ela ganhou ou não na hora da venda. Já facilita é bem Se você
1: faz uma declaração certinha todo ano, você vai ver a evolução sua financeira ou não né, todo isso. ano. Então, vai ali, ah, eu tinha tanto, agora eu tenho tanto, eu, eu ganhei, esse dinheiro veio para a conta tal, você vê aquela evolução ali. né?
0: É, Isso ajuda muito. Você me deu um insight até aqui de uma uma classe. Atenção a amigos médicos. Cuidado com uma situação que é muito comum. Hoje nós vemos muitos médicos que recebem só em dinheiro. Vivo. Eles não aceitam nem pix, nem cartão, nem cheque. É só grana. Né? A consulta é ali 300, 400 reais em dinheiro vivo. O porquê disso? Para não entrar no radar da Receita Federal não tem que recolher imposto. Né? Ele não está tá querendo nem declarar, tão menos pagar. Bacana. Só que faz uma continha comigo aqui, se eu consigo faturar em um ano, em dinheiro vivo, um milhão, você concorda comigo que alguma hora esse um milhão vai para algum lugar? né? Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, meu patrimônio vai crescendo? Lembra que eu falei que os cartórios informam para a receita? Então amanhã a pessoa não tinha nada, no ano seguinte tem um patrimônio de 500 mil, no outro ano tem um patrimônio de um milhão. No ano seguinte tem um patrimônio de 2 milhões, no ano seguinte tem um patrimônio de 3. É um determinado nível, né, por questões óbvias, que a Receita vai começar a fazer uma conta o seguinte. Esse cidadão aqui tem 350 mil e não entregou. Ele corre o risco de CP? Claro que corre. Mas esse aqui tem 350 milhões e não declarou. É meio óbvio que ela vai nesse aqui, né? Porque aqui vai ter mais coisa para encontrar. Não quer dizer que esse aqui está seguro. E quando o teu patrimônio vai crescendo assim de forma... Exponencial para alguém que essa faixa de renda é comum e ele nunca declarou e também não pagava imposto lá atrás, uma hora a receita vai falar: meu amigo, de onde que vem esse patrimônio? Porque ele tem que entender que ele caiu na mesma linha de patrimônios ilícitos. Porque pode ser 3 milhões de pessoas que estão sonegando, ou pode ser 3 milhões de pessoas que estão no crime. Pode ser um traficante. Pode ser alguém que está lavando dinheiro. Pode ser mercadoria roubada, pode ser terrorista. Levantando fundos para a causa dele. Então, ele vai entrar no radar. É na mesma
1: tratativa. É na
0: mesma tratativa, eu não sei, eu não, a Receita Federal não conhece. E aí é onde que entra a Justiça Federal, a própria Polícia Federal, em alguns casos, para investigar. Porque pode ser tudo. Eu já vi muita pessoa assim, que passou um ano, passou cinco, passou dez, nunca declarou, mas de repente estava lá com um patrimônio de cinco milhões, é uma hora a Receita bateu na porta. De onde que vem esses 5 milhões que estão no seu nome? Ah, aí você começa a colocar, para eu sair fora disso, eu vou colocar um imóvel no nome de um irmão, outro no nome de outro parente e começa a esparramar. Legal. Já testemunhamos vários casos de imóveis em nome de parentes. É um caso que nós tivemos, acompanhamos de perto. É, imóvel em nome do irmão. O irmão era casado, o irmão divorciou, o divórcio foi conflituoso. O que, é que a esposa fez? Não, isso é meu, Aí o real dono do imóvel teve que ir atrás dela e pedir pelo amor de Deus. Eu não sei o desfecho. Mas ele perdeu a noite de sono por quê? Porque ia perder o patrimônio que era dele, estava no nome do irmão, e divorciou. E a ex-cunhada, obviamente, entendia que ela tinha parte daquilo. Mandou levantar os bens, estava lá, então é meu. Então há um risco é muito grande e as pessoas não, não entendem isso. O código tributário. Tecnicamente é dela, né? Não tem nada que não prove que não é belo. Então, tecnicamente, assim. O esforço do, do, do real proprietário do imóvel em provar que aquilo é dele vai ser gigantesco. É quase que impossível. E há uma tratativa no Código Tributário Nacional que tudo que foi feito até os nos últimos cinco anos ainda pode ser levantado. Então não é porque passou 2021 que a pessoa está fora do radar. A Receita Federal ela tem autonomia de voltar, cinco, ah, tanto a federal quanto a estadual quanto a municipal, de voltar os últimos cinco anos e levantar possíveis incongruências e te cobrar, né, de cinco anos atrás até agora, com juros multos e mais as notificações.
1: Ô Wagner, outra coisa importante da gente falar aqui é, por exemplo, o colaborador que ele paga acima de determinado que ele recebe acima de determinado valor mensal, ele paga imposto de renda mensal. Uhum. É, e aí, depois, o que, que isso vira depois lá na frente? Né? Ele, hum. ele consegue restituir ou não? Hum. O que, que ele deveria, por exemplo, ah, ele tem um, algum tipo de despesa que pode pegar o recibo para depois declarar, tem. eu acho que tem muitas pessoas que estão tá nessa situação e não sabem como fazer. Né? Tem
0: muita coisa. Acontece um fenômeno comum, porque vocês lembram lá no começo né, que a gente falou do, dos R$ 28.559,70? É, vamos supor que a pessoa ganhe R$ 1.900 por mês. Ela ganha R$ 1.900 por mês, se eu somar isso tudo, não vai dar os, o valor anual que a obriga a declarar. Mas teve um mês ali que, por cargas d'água, sei lá, teve uma gratificação, férias, ela recebeu algo ali acima do normal, e ela recebeu 4 mil. Então, naquele mês ali, como ela recebeu 4 mil, ela vai ter uma retenção. O que, que é retenção? Quando passa de 1980, você cai numa tabelinha que vai começar a descontar mês a mês de você. Então, com 4 mil reais, você já vai sofrer um desconto. O que, que acontece? Né? O que, que é a lógica dessa retenção? Então, eu tenho um limite de isenção, é, é o que está até em discussão na mídia agora. É porque o que acontece é que hoje, basicamente, quem recebe um salário e meio, um salário, entre um salário e meio e um 1,8, vai depender das circunstâncias, ele vai declarar, se não, pagar imposto de renda. Então, assim, quase que o assalariado já está tendo que declarar, quase que já está tendo que pagar. Porque essa tabela está atrasada tem anos e, e não se aumenta, a inflação veio comendo, então, assim, ela já está abrangendo muito, muito a parcela considerável da população. Necessita
1: subir essa tabela, né? É,
0: porque assim, se eu não corrijo a tabela, no final das contas eu estou aumentando imposto, né? É. Porque o salário cresce, a tabela é a mesma. Então assim, quando ela foi criada, atualizada há oito anos atrás, era um, era um cenário econômico. Oito anos depois, o salário mínimo já é outro. Se eu não me engano, na época eu acho que o salário estava na casa dos 800. 700 800, agora já tem tá em 1.300. Então,
1: assim, a tabela
0: continua a mesma. Então, é uma forma de aumentar a tributação dessa população. O que que acontece? A retenção é um instrumento que o governo federal tem de de pegar empréstimo da população a taxas baixas. Porque, pensa comigo, quem sofre uma retenção em janeiro, em fevereiro, março, abril, você sofre retenção o ano inteiro. A declaração de imposto de renda é entregue só no outro ano. Começa agora em março. Em março, vai pagar primeiro os idosos. E depois vai seguir a, a, a ordem cronológica de quem declarou primeiro. Alguém que sofreu um desconto lá em, mar, em janeiro de 2022 vai receber a restituição em abril, maio de 2023. Só que reajustado só pela inflação.
1: Mas aqui, só se ele declarar que vai
0: receber. Não, não se ele, ele tiver retenção, é, só se ele declarar. Porque mas, às vezes ele ele, não ele tá esquece. Ir, ele esquece, é, governo ele isso. esquece que por isso. Mas o, que o, o instrumento que o governo está tendo aqui agora é o seguinte, ele pega a grana em, emprestada, lá em janeiro, e devolve parte dela em abril. Então, por isso que tem o instrumento da retenção. Como é que funciona? A tabela anual, no final das contas, ela dá uma diferença da tabela mensal, por quê? Porque na tabela mensal tem coisas que eu não posso bater e na anual pode. Então, em geral, o imposto mês a mês dá maior do que a soma no ano. Por isso que quando eu faço a conta anual... O imposto dá um pouquinho menor. Só que é que a gente tem que ficar atento. A restituição não é que você está ganhando grana. Eu tive um caso de uma análise que nós fizemos na semana passada. A pessoa ela teve um desconto de 18 mil. A receita está devolvendo 8. Aí a pessoa fala: Nossa, estou ganhando 8 mil. Não, você está perdendo 10. Porque foi descontado 18 e só está sendo devolvido 8. Então, 10 ficou lá. Se ela faz um planejamento tributário, talvez ela tivesse pagado só 5. Só que aí vem aquela percepção, né? ela pagaria 5, mas não pegaria nada de volta. Mas o que, que você prefere? Pagar 10 e só pegar 8 de volta? E pegar os 8 de volta ou só pagar 5? É claro que só pagar 5 é muito mais vantajoso. Mas visivelmente, se a pessoa não tiver muito entendimento financeiro, ela acha que é uma vantagem gigantesca a restituição. Não necessariamente. O que ela recebe lá na frente... Ela é, recebe lá na frente, ela acha que é. está sendo devolvido parte. E, em é. geral, não chega a 40% que foi descontado. Não, assim, desconta 18, te devolve 8.
1: Mas é muito interessante, porque aqui, ó... É, eu tenho colaboradores e tem eles, é, eventualmente, vão ter essas retenções. Uhum. Né? E, na prática, então, assim, é um... um... Uma, como se diz, uma obrigação deles procurar um contador ou estudar sobre isso para eles poderem
0: fazer, fazer a, isso aí, né? A declaração. É. Um, uma coisa, eu até coloquei como um tópico aqui pra gente lembrar, é o seguinte: esse exemplo que eu dei, a pessoa que ganha 1980 todo santo mês. Aí teve um mês, um mês que ela ganhou 4 mil. E depois voltou para os 1980. Ela sofreu retenção aquele mês ali. Mas vamos supor que na soma do ano, não deu o limite que ela precisa declarar. Ela tem que declarar, não. Só que se ela não declarar, aquele valor que foi retido ela não pega de volta. Isso deve acontecer muito, né? Muito, muito. Porque às vezes a pessoa desinformação, quem entregou o documento para ela não explicou. Ela... É a primeira
1: percepção que a gente tem. Às vezes tem... não
0: compensa. Ela vai pagar um valor para pegar um menor de, de, de retenção, às vezes compensa deixar quieto. Mas se ela for pagar, sei lá, se ela for pagar 50 reais e for recuperar 25, ah, deixa isso lá. A não ser que ela mesma saiba fazer. Você
1: fala pagar 50 para fazer a declaração
0: declaração dela. Se ela for recuperar 25, não não justifica. Então, eventualmente, ela deixa. Se alguém que sabe fazer a própria declaração, legal. Mas não quer dizer que ela esteja obrigada. Só que se ela não declarar, não pega de volta. É uma situação mais específica, mas no final das contas, a restituição não é uma devolução integral. Ela é uma devolução parcial. E quando eu vou fazer a conta do que que eu paguei, eu tenho que fazer a conta do que que ficou lá, né? Não do que que me foi... Devolvido. Porque quando a pessoa declarou lá. Mesmo que empatou, por exemplo, eu tinha lá
1: sempre para receber, pagou sempre para fazer a declaração. É. Compensa, porque ele ele já começou a organizar a vida dele financeira ali. Ou pelo
0: desaforo, né? Eu prefiro deixar o dinheiro com o contador do que com o governo. (risos) Eu deixo com o contador, mas pro governo eu não entrego. E é uma situação... É, fica muito... uma
1: dica aí, ô, ô Wagner. Não sei, eu sei que essa, esse período para vocês é corrido demais, né? Porque é muita gente para declarar. Tem esse programa. É... Muitas empresas já. Tal, fica mas... Já
0: fica a primeira dica. Não deixem para a última hora. Porque, até mas, porque quem declara antes, recebe antes.
1: É, eu acho que pode, assim, talvez, sugestão, né? Talvez você fazer uma live, algum, alguma coisa, explicando para esses colaboradores, é, para quem compensa, quem não compensa... Para quem que vale a pena. Fazer uma coisa assim mais... É... Mais direcionada a esse público, a esse né? público. Porque, Sim. assim, são muitos colaboradores que vão entrar nisso aí.
0: É, a gente tem uma estatística, assim. É, chega a casa dos... Do, chega não, passa da casa dos milhões é, as retenções não reclamadas. Porque se desconta e fica por lá. É, é, é o famoso efeito da academia. Já viu a galera que paga e não vai? É. é a mesma lógica. O pessoal sofre a retenção, nem, nem tem consciência disso e por lá fica. Como ele não está obrigado a declarar, passa batido, passa no radar às vezes deu 27 mil né, a, a, a renda anual e ele tem lá 200 reais de retenção, porque um determinado mês lá ultrapassou né, a faixa da retenção. E ele nem tem notícia, porque às vezes foi entregue o relatório é para ele nem sabe ler, ninguém explicou, então fica lá, com dinheiro perdido. Uma coisa muito comum também, que o que me vem à mente, que é importante, está muito em voga, porque isso aumentou muito, as pessoas estão é, investindo cada vez mais, graças a Deus, que isso é muito bom para o país, operando muito no mercado de de ações, na na renda variável, na renda fixa, qualquer operação, qualquer qualquer aplicação financeira te obriga a declarar imposto de renda. Qualquer. Indiferente se houve ganho ou não. Então, assim, as pessoas, a a turma do day trade, que adora ali brincar, ah, Wagner, mas eu eu coloquei 50 reais. Tá, não interessa, declara. O que eu tenho de pessoas que têm CPF bloqueado porque operaram na bolsa e não declararam, não, não é brincadeira. A mesma coisa, não vai pagar nada porque a maioria dessas, dessas aplicações a retenção é na fonte. Quando você tem rendimento, assim que o rendimento te é, é reembolsado, quando você resgata o rendimento, o imposto já foi recolhido. Então você já não vai pagar mesmo, mas é obrigado a declarar. Então tem muita gente que não tem nada, não ganha nada, o patrimônio é quase nada, mas opera no mercado variável, na renda fixa e, o e não problema. declara. Pode ter
1: o CPF bloqueado lá.
0: Só por isso. Né? A, sim, a simples operação financeira. O
1: vendeu ação e, e não declarou
0: Renda fixa, renda variável, brincou com isso, vai lá e, e declara. Não, 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 se ficar fora, o seu CPF mora bloqueio. Uma situação também que eu quero lembrar, que é, que é muito importante, o pessoal que usa do recurso da isenção de imóvel. O que, que acontece? A Receita Federal ela criou uma, uma, uma normativa interessante. Se você tem um único imóvel de até e 440 mil e você resolveu trocar esse imóvel, ah, eu queria ir para um imóvel melhor. Então você vende esse imóvel e em até seis meses você compra outro. Mesmo tendo ganho de capital, vamos supor que lá atrás você comprou ele por 100 e agora está vendendo por 400. Você não vai pagar porque é o único imóvel, está abaixo de 440. Você comprou um novo, você trocou de casa em até seis meses, 180 dias. Então nesse caso você não paga nada, mas tem que declarar também. Agora, se você tem dois imóveis, três, quatro, o imóvel é de um milhão. E se você já fez isso uma vez em menos de cinco anos, ou seu imóvel é comercial, aí não tem chuva. Vai pagar o imposto.
1: Veja outro assunto. É,
0: é quando você usufrui desse benefício. Você vai declarar também não vai pagar. vai pagar.
1: Ô Wagner, eu queria que a gente debatesse outro assunto aqui bem interessante. que tem um FIA, né? É, eu poderia... Quem declara... Doar. Posso doar parte Do daquele imposto, não sei se na totalidade.
0: Sim. Não, pro... pa, bem... Pa... Pouca coisa, né? É parte coisa. mesmo né? É parte dele, né?
1: Parte mesmo. Parte daquele imposto que eu, que eu vou pagar...
0: Quem dera, já podia pudesse doar tudo. O que aí eu for pagar, eu vou hoje, mandar né? para a instituição.
1: Aí pode é, é, destinar para alguma instituição, Sim. inclusive local, né?
0: É, isso é uma época boa, inclusive, para se fazer isso, tá? Como é que funciona? É, eu, eu vou falar das, das deduções como um todo, porque a gente já fala dele e já fala do que, que permite. Porque aí agora, meu assunto vai ser o seguinte. A primeira parte foi para nós falarmos de que quem tá obrigado que quem não está. Você estando obrigado a declarar, e agora, já que vai ter que declarar, vamos fazer uma análise um pouco mais a fundo. Você tem dois modelos de declaração. A gente chama de declaração completa e a declaração simplificada. O que diferencia uma da outra ou não é a possibilidade de você abater certas despesas. Essas despesas nós chamamos de despesas dedutíveis. Que despesas são essas? São as despesas que permitem você entrar com elas no cálculo e pagar menos impostos. Vamos começar na simplificada, que é mais simples. No próprio software da Receita Federal, ele te dá as duas opções. Simplificada ou completa, e ele já te mostra qual você paga menos. né? A Receita Federal já te dá essa essa possibilidade. Na declaração simplificada, você tem um desconto padrão de 20% sobre o que ganha. Esse desconto tem um limite, né? ele é limitado até 16.754, mas é um um desconto. Por que que isso é importante? Tá obrigado a declarar. Então vamos supor que você recebeu 100 mil reais em 2022, de janeiro a dezembro. 20% de 100 mil reais dá 20 mil. Então você não vai poder usar os 20 mil, vai poder só usar os 16 que eu expliquei. Qual vai ser a tua referência? As tuas despesas dedutíveis elas têm que ultrapassar esses 16 mil para compensar. Então se você tem despesas dedutíveis acima de 16 mil, vamos a completa. Se não tem, faz a simplificada, porque a própria receita já te dá esses 20% de desconto na base de cálculo. Tudo que eu vou falar aqui agora é em cima da base de cálculo. Então, você reduz a base de cálculo e depois aplica o cálculo do imposto. A simplificada ela é um perfil legal para quem vai ganhar aí né, nessa, nessa, nessa faixa. Em geral, quem tem retenção ele vai conseguir pegar muita coisa, às vezes quase tudo de volta, porque é um, é um padrão de de quem ganha ali 3, 4 mil por mês, e aí vai começar a compensar. Mas vai chegar um nível que uma pessoa que ganha cem mil por ano, duzentos mil por ano, é só 16.000 mil de dedução. Aí a gente vai ter que pensar em outras opções. Que opções que nós temos? Né? O que, que eu tenho de despesa que vai abater na minha base de cálculo? Aí minha base de cálculo vai ficar menor, e aí eu vou aplicar o imposto em cima dessa base de cálculo menor. A primeira, né, a mais conhecida, você pode lançar dependentes. O que a Receita Federal entende como dependentes? Esposa, não não necessariamente tem que ser casado no civil, se tiver tiver mais de 5 anos de união estável, já considera, desde que se comprove que moram juntos, né, tudo mais. Filhos. E o que nós chamamos de ascendentes, descendentes, os laterais também, desde que essas pessoas vivam sob sua dependência econômica. Então, Mora na tua casa e depende de você, neto, mãe, avó, irmãos. Se você consegue provar a dependência econômica dessas pessoas, eles podem ser lançados como dependentes. E aí, nesse cálculo que eu te expliquei, cada dependente você pode abater 2.275. Agora, o que, que é o problema, né? A Receita entende que você gasta com cada pessoa dessa 2.275 por ano. Você só tem filhos. Tem filha, você sabe que vai muito mais do que isso por ano. Mas é o valor que ela atribui para cada pessoa que você declara como seu dependente. Você só tem que tomar um cuidado, porque eventualmente se o seu dependente trabalha ou tem renda, a renda dele soma com a sua. E aí passa a não ser mais interessante você colocar a sua esposa. Se você ganha 100 mil, a sua esposa também ganha 100 mil. Você coloca ela como dependente, vai somar as duas rendas a 200. Então, aí passou de ser interessante piorou então, em vez de ajudar pô, não, não é vantagem, para deduzir só 2,275 o que, que você faz? sua esposa faz a declaração dela, você faz a sua né? eventualmente você pode colocar um filho com 20 anos, né? até 21 anos e até 24 se for universitário então se estiver cursando curso superior é, até 24 anos e sem faculdade até 21 o teu filho tem 20 anos e ele trabalha já se você coloca ele como dependente a remuneração dele vai somar com a sua. Então, pode ser que não seja mais interessante. Então, dependente de uma opção. Outra situação que é muito comum é a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é 100%, mas ela tem que ser judicial. E o valor que constar né, na na, na decisão judicial, você pode abater o 100%. Porque aí você não tem os filhos morando com você. Em geral, está morando com a mãe. Você paga isso para a mãe. Você comprova isso e o valor que você pagar para a mãe você vai bater da base de cálculo. Agora, é, se for amigável, aí não tem... não tem desconto, porque pode acontecer. A nossa recomendação é que quando isso houver, para lavrar isso em juízo, para que você tenha um comprovante poder deduzir nas suas despesas. É 100%. É, um outro gasto muito comum, os dois né, mais comuns, é a saúde e a educação. A educação, todo ano tem essa pergunta, eu faço curso de inglês, parabéns, Congratulations, mas é tratado como curso livre. Curso de inglês, é, musicalização, tudo isso é curso livre. O que conta como despesa dedutiva de educação é o ensino formal. Então, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Aí, se você né, desembolsou isso numa instituição particular, você pode abater. Só que tem um detalhe, também tem limite, né? É 3,561 por pessoa. Aí já complica, porque a gente, tem, a gente tem escola de criança aí que é mil reais por mês. Mas uma
1: coisa não vai... Por ano, 12 mil. Não vai somar com outra, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que paga uma pensão de 4 mil, aí é os 4 mil. Sim. ele ainda paga escola...
0: É porque aí a, a, o, de, tá o dependente já não é dele mais, é da mãe, né? Aí não, não vai entrar mais. Então exatamente. aí uma coisa não vai somar com a exatamente, outra, né? Exatamente, é. Isso vai, vai funcionar para um, um casal... É melhor que...
1: declarar, ele deve querer somar tudo, né? Somo não. Daqui, e ali, isso ali, é uma das mas... coisas que mais dá
0: problema. Mas dá muita dúvida, né? É, porque aí a esposa que tem filho lança de lá, com a pensão ele lança de cá. É a famosa malha fina. Que é quando a Receita Federal entende que há uma incongruência nas informações, porque ela sempre tem dois fatores. De verificação e aí, quando ela compara esses dois fatores ela percebeu, opa, tem um troço errado a malha é de, de, de malha mesmo, é né? de peneira quem, quem já viu a peneira mexendo, você vai passando a, a, a peneira, a coisa fina vai descendo a, o grosso fica então a, aquilo que ela percebeu que tem algo errado, ela, ela te convida a se explicar né? em geral não se notifica de cara não se autua de cara, se notifica primeiro, se dá um aviso para que você se explique, conseguindo se explicar corrigindo, beleza não conseguindo se explicar a multa e o imposto devido.
1: Pois é, mas você estava no raciocínio seguinte, que se o, o, a escola, por exemplo, é, a pessoa paga mil por mês, é 12 mil por ano. Mas ela vai poder ela bater, vai bater
0: só 3,561.
1: 3,561, porque quando fala vale esse valor, parece que, que é mensal. Na verdade, é um total. Anual, anual, anual.
0: É, eu lembro quando eu fiz meu mestrado, que era uma fortuna por ano, é, e só podia bater 3,561. Porque há uma limitação do que pode ser deduzido. Não é toda a educação formal. Porque tem coisa que é caro, né? A pessoa vai fazer um doutorado, um doutorado hoje completo e vai ser por 150 mil em, em, em 3, 4 anos. Você não vai poder abater isso tudo, a sua declaração, só os 3, 561. Em 3
1: anos, então, vamos supor, 150 mil, 50 mil por ano. É. 50 mil você vai abater 3. Só 3.
0: Exatamente. É, é o contrário da despesa médica. A despesa médica não tem limite. Essa é a única despesa que você não tem limite. Mas ninguém de quer gastar também, né? É porque assim, o que vai envolver a famosa despesa médica? primeira questão estética está fora. Então, se nada relacionado à estética é permitido, a não ser que seja estética... É, tem uma situação bem específica, é aquela cirurgia estética após a bariátrica. Aí, sim. Mas fora ela, é, procedimentos estéticos, botox, aplicação de ácido, né, a própria cirurgia plástica, lipo... Prótese mamária, não, isso tudo é estética, não, não entra. O que é considerado como despesa de saúde são os hospitais, os planos de saúde, o médico propriamente dito, é, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos. E, eventualmente, algumas coisas, assim, é, alguns itens que se entende que eles são necessários. cadeira de roda, aparelho auditivo, isso também entra como dedução. Não tem limite. Agora, uma coisa que é muito errada, tá? A mulher vai e faz uma cirurgia plástica. Aí tem a nota fiscal do hospital. Ela pega a nota fiscal do hospital e entra como dedução. É é possível se glosar isso, porque ela ela se internou, né? Para um procedimento estético. Então, não necessariamente aquilo ali... Aquilo ali, muita gente faz, mas é muito errado. E aquele jeitinho,
1: por exemplo? fez um procedimento estético, mas fala que é outra coisa para poder declarar.
0: É, mas em geral, o médico não não vai pela questão ética, pela responsabilidade dele, ele não vai emitir uma nota fiscal falando que foi outra coisa. E aí porque senão ele é conivente, é, né? Está gerando um problema a mão. Senão, ele, senão né? ele é conivente, já está caçando um problema com a mão. Então, assim, ele, ele realmente não faz isso. Uma, uma, uma sugestão que eu dou para pessoas, assim, porque isso que, que a gente está falando, é essas despesas dependentes, educação, o que mais, a, a própria questão da saúde, isso é muito comum para famílias, né? Um, um homem e uma mulher com filhos, tem uma despesa alta, é o que você brincou. E pode deduzir, mas também não vai querer ter esse gasto. Para quem é solteiro, né a gente tem uma faixa de renda ali que é complicado Por exemplo, você tem pessoas que, que recém-formadas em algumas áreas que estão ganhando ali 10, 15 mil por mês. E é solteiro, é casado, não tem filhos, não, não tem nada para deduzir. É, já formou e mesmo que tenha, por exemplo, o que adianta ele estar tá fazendo uma baixa, dar uma especialização, você só pode deduzir 3,561 de educação por ano. Então, uma recomendação que a gente tem é a previdência privada. Aí a previdência privada é uma forma interessante que ele vai ter de pagar menos imposto. E conforme for, compensa ele gastar na previdência privada porque ele vai até ultrapassar aquele limite dos 20% que eu te falei. Porque a previdência privada é até 12% da, da renda. Então, por exemplo, alguém que ganhou R$ 100 mil reais no ano ele pode descontar descontar 12 mil de previdência privada. 12 mil de previdência privada é mil reais por mês, ele depositando. Falar, Wagner, mas é caro. É, mas é uma renda que ele está fazendo para o futuro. E aí eu só tenho que lembrar que é a PGBL, né, porque você tem duas previdências. Permite dedução é a famosa PGBL. Essa ele pode deduzir no imposto de renda. A VGBL, não.
1: Bom, Wagner, então assim, vamos falar de investir em ações, previdência privada, é, questão de saúde, tudo isso aí tá congruente aí, tá, tá tudo é, chega lá na porta do contador e assim, se eu pegar a orientação do contador, eu posso fazer de uma forma mais assertiva, né? Sim. Porque às vezes você faz isso aí sem saber dessa conexão de uma coisa com a outra, com o imposto de renda
0: e às e vezes ele... você ganha
1: daqui e perde lá. É. Agora, eu vou fazer uma previsão privador vou lá conversar com o Wagner Sim. aqui para ver o que, que ele acha.
0: É, esse é um planejamento que nós fazemos, é, é um perfil poucas pessoas sabem disso Se você é um profissional que tem pouca despesa, solteiro, ou recém-casado, sem filhos, que não tem despesa com educação, não tem despesa alta com com médico, né, com saúde, eventualmente tem só lá seu plano de saúde, vale a pena nós sentarmos e fazer um cálculo da sua previdência privada, porque ela pode ser uma forma de, além de você estar montando um capital para o seu futuro, você ainda pagar menos impostos. A PGBL é uma ótima opção para se reduzir impostos na pessoa física e ainda fazer um pezinho de meia, literalmente. Literalmente.
1: Pois, é, ainda tem como ainda também, eu sei que alguns tipos de empresas, por exemplo, o Simples, né? Você consegue fazer ali, você paga um valor de prolabore e um e valor distribui de, de distribuição de lucro, né? Sim. Que aí tá isento ali também de, de tributação, né?
0: Sim, é, aí é uma operação um pouco mais complexa, deixa eu só falar das doações, antes da gente falar do, do Simples, porque eu, ela tá ficando para trás. As doações, é, tudo que eu falei aqui até agora, você vai abater da base de cálculo. As doações, ela é abatida direto do próprio imposto. Você pode doar até 6% do imposto devido. Então, o que, que acontece? Você vai pagar mil reais de imposto. Então, você pode pegar ali R$ reais desse imposto e doar para uma instituição. Hoje, como que isso é feito? Você tem cinco possibilidades. Você pode doar para a cultura, você pode doar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode doar para fundações que cuidem do idoso, você pode doar para fundações esportivas e para o audiovisual, né? a produção audiovisual. São, são cinco possibilidades. Como que é feito isso? No próprio, na, no próprio imposto de renda, quando você for entregar a sua declaração e tiver imposto a pagar, você pode escolher qual dessas é, modalidades você quer e doar para os fundos. E aí, você vai, no próprio software da Receita Federal, você consegue escolher o fundo. E ali, quando você escolhe, nesse exemplo que eu dei, se você pagaria mil reais de imposto, ele já vai gerar um DARF de 60 reais. Então, se o imposto seu é mil, você vai pagar R$ reais para a Receita Federal. E R$ 60 vai ser um DARF que vai ser gerado. E esse DARF você recolhe a parte. E esse valor já é destinado para um desses tipos de associação que você tiver escolhido. É uma forma né, de você, do governo, abrir mão de parte do imposto para que você possa escolher qual dessas instituições você quer fomentar. Uma situação muito comum também, que eu eu quero lembrar aqui, é o profissional liberal. O profissional liberal tem a opção de fazer o livro caixa. O que que acontece? Eu tenho lá um dentista que ganha, fatura 30 mil por mês. Daqueles 30 mil reais por mês, ele teve que comprar material. Ele tem lá a secretária, ele tem a recepcionista, ele tem uma estruturazinha ali. Aqueles gastos da estrutura, ele pode abater dos 30. E a gente calcula tecnicamente em cima da margem, não da receita dele como um todo. Então, os profissionais liberais que atuam como pessoa física hoje, eles têm essa possibilidade de a gente fazer o livro caixa mensal. O livro caixa hoje, inclusive, é feito no próprio site da receita. A gente subtrai da receita dele os gastos que ele teve e aí em cima né, dessa diferença que sobra que a gente calcula o imposto é uma forma também bacana do profissional liberal economizar a tributação da pessoa física. Uma ótima opção.
1: Pois é, então, olha, sobre a doação, né, fechando esse, esse parênteses doação. aí, se você declara imposto de renda e paga imposto de renda, destina parte desse valor aí, então, para o FIA, né? Uma associação. É, conversa com o seu contador aí, para destinar, para deixar aqui na nossa região, né? Pode ajudar os asilos, pode ajudar as instituições que estão corretas, né?
0: Você tem cinco possibilidades aí dentro dos seus valores que você pode destinar o seu incentivo. Criança, idosos, cultura, esportes e o audiovisual. Então aquilo ali que né, te fala mais alto coração, você pode destinar parte do seu imposto você vai ter o mesmo gasto, obviamente, mas você vai estar destinando aquilo para para uma instituição. Então ajuda sem gastar mais, né? Ajuda sem gastar você, mais. Olha é, 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 que você
1: já vai pagar a mesma parte. É, e já é uma deixa possibilidade, ali... acho
0: acho muito importante. A grande dificuldade é ficar até um recado para essas instituições. A grande dificuldade dessas instituições em receber esse recurso é a falta de profissionalização, porque para essas instituições entrarem nesse 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 programa, elas têm que ser reconhecidas como é, utilidade pública. Elas têm todo um, um, um processo, né? Tem um Conselho Nacional de Assistência Social que elas têm que ser reconhecidas aí. Tem o um nível municipal, estadual e federal. E aí ela tem que ter toda uma documentação, ela tem que ter uma contabilidade regular, tem que prestar conta disso. Então, quando ela se profissionaliza, é uma forma também dessa associação, dessa instituição, captar recurso é, proveniente, inclusive, desses fundos.
1: E, e volta naquilo que a gente começou no primeiro episódio, né? É, fazer tudo certo, porque você começa a empresa certa, você vai ter benefícios, né? É, a instituição começa certa também, vai ter benefícios também. Sim. Então, assim, está formalizado, está correto, você tem a, a, essas portas abertas aí, esses incentivos, né?
0: E não tem preço, né? Você não tem preço em botar a sua cabeça no travesseiro e saber que a coisa está certa. É, antes da gente falar da, das doações, você pontuou a questão do simples nacional. O lucro que é distribuído da PJ para a pessoa física ele é isento. Então, mundo afora, isso não é só no Brasil não, isso é um modelo mundial, quando a PJ vai distribuir lucro para os sócios como a PJ já pagou impostos quando vendeu, né? então em bom português você faturou 100 mil por mês gastou 90, então todo santo mês sobrou 10 sobre aqueles 100 mil que você vendeu, você já pagou impostos então aqueles 10 que sobrou ao longo do ano 120 mil ao final do ano, você não vai pagar imposto de novo que você já pagou quanto faturou então, quando eu pego aqueles e 120 mil e vou distribuir para o sócio, se eles assim concordarem, ele é isento. Então, um bom planejamento tributário vai partir do pressuposto de que eu vou ter uma retirada para o labore básica, eu vou pagar na minha previdência, o imposto de renda, se for o caso, em cima daquilo, mas o, o valor que, que eu tiver de excedente que eu for capturado da minha empresa, eu vou fazer como distribuição de lucro, é uma forma lista, é uma forma legal, você não vai pagar imposto, vai botar a cabeça no travesseiro e está tranquilo, e aí, se a tua previdência você achar que ela está sendo pouca, você pode complementar com uma previdência privada. É uma forma de você criar o teu futuro, pensar em outras opções e ter uma previdência social básica porque ela é exigida por lei. Ela é compulsória, você não tem opção de... Ah, não quero pagar a previdência social, não. Ela é compulsória, tem que ter pelo menos sobre um salário mínimo.
1: Pois é, nós estamos chegando aqui no final do episódio é, passa para o pessoal aqui as datas limite para quem vai Show. declarar, né, para poder ficar atento a isso aí, Ótimo. porque deixar por última hora pode, pode surgir qualquer problema, né?
0: Além de que quem, quem tiver alguma coisa para receber, se deixar por última hora, recebe por última.
1: Tem isso também, né? É,
0: é, quem entregar no finalzinho vai receber lá para dezembro. Então vamos lá, o prazo o para prazo a entrega da declaração do imposto de da pessoa física vai de 15 de março a 31 de maio. Esse ano foi um pouco diferente, né? Historicamente sempre foi de, de 1º de março a 30 de abril, mas inauguraram um novo modelo esse ano, que é de 15 de março a 31 de maio. As pessoas que estão obrigadas, a gente já deixou aqui, eu vou deixar também o meu site, que é o sejaicone.com.br. Lá no meu site tem um blog, com tudo que nós conversamos hoje, quem está obrigado a declarar, inclusive qual é a documentação necessária que você tem que apresentar para o contador para fazer a sua declaração. E para quem for MEI, vou repetir de novo, não é pelo fato de você ser MEI que você está obrigado a declarar. São os elementos que eu já citei aqui que te obrigam. Mas há uma declaração para o MEI também, específica da pessoa jurídica, que também é entregue em maio, muito mais simples. São basicamente três informações, quanto você faturou, se teve empregado ou não, e algumas outras informações particulares de cada segmento. E ela, sim, é uma declaração obrigatória, todo MEI tem que fazer. Se esquecer de entregar, a declaração do MEI é 50 reais de multa. Não é caro, mas... Bloqueia teu CNPJ Consequentemente bloqueia tua conta corrente Amanhã respinga até no teu CPF Então 15 de março A 31 de maio prazo Para entregar a sua declaração Quem entrega no começo, e tiver restituição, recebe primeiro Quem entregar no dia 31 de maio Vai receber, se tiver restituição Só lá para o dezembro
1: Então fica bem, bem é, depois né?
0: Então <risos> assim, é, literalmente Quem chega primeiro bebe água limpa
1: Com certeza Wagner, então, e agora deixa então uma dica de ouro né, para quem aí está nessa fase aí de empreendendo e quer pagar menos imposto.
0: Muito bacana. A minha dica para redução é, de impostos, tá? a redução da carga tributária como um todo, seja da sua pessoa física ou da sua pessoa jurídica, é que você tem um planejamento tributário que você realmente incorpore no teu planejamento de negócio, no teu plano de negócio, o aspecto tributário para que você planeje a curto, médio e longo prazo Quais são as opções que você tem para que você saiba o timing exato, qual que é a hora exata para você mudar, para você não pagar impostos desnecessários estando dentro da legislação. Para isso, nós da EICON estamos à sua disposição, é só entrar em contato para a gente agendar e mar- bater um papo, marcar um horário de conversar e colocar o teu planejamento no papel para te orientar qual que é o caminho lícito onde você vai pagar menos tributo.
1: Show de bola, né, cara? Então... Ó tá crescendo, a empresa tá crescendo, tá aumentando os negócios. Fica atento aí ao imposto, né? Olha, peraí aí, eu tô mudando de classe, então deixa eu bater um papo aqui com o Wagner aqui para poder ver se eu tô no caminho certo, se eu preciso de dar uma mexidinha aqui e se tem um jeitinho brasileiro correto, né, é. <risos> para poder fazer para crescer a, sustentável. A, a, a grande
0: mensagem de hoje é que há um jeitinho brasileiro lícito que você vai poder botar a tua cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, sem se preocupar com alguém batendo a tua porta de surpresa. Sem se preocupar com a Polícia Federal chegando às 6 horas da manhã e a pegando de pijama em casa. <risos> é. Isso
1: aí, Varno. Muito obrigado. Agradeço aí, muito o seu tempo, o conhecimento. Foi muito bacana, enriquecedor a gente saber de onde que surgiu essa ideia do imposto. né? É, essa percepção de valor que você falou, eu achei muito interessante. É, se eu vejo que está devolvendo para a sociedade, vou eu contribuir. pago, eu vou contribuir. Essa questão da gente saber né, se... É, se cobra demais, acaba que o pessoal começa a sonegar essa linha aí onde que acontece essa conversão. Isso Inclusive, é muito legal.
0: historicamente, é o que sempre aconteceu aqui, né? É. Quanto mais se cobra, menos se paga. É,
1: e a gente tá aclamando aí para que mude, mude um pouco isso, aí para poder
0: o pessoal pagar
1: mais e estabilizar é, e ficar.
0: Que os nossos gestores públicos tenham mais inteligência para entender essa dinâmica e melhorar o país. E melhorar isso aí, com certeza.
1: Pessoal, agradeço quem assistiu ou ouviu até aqui, né? Convidar vocês a compartilhar com os amigos aí que estão precisando dessas informações. É, e também deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestão, o que, que você acha que a gente poderia aprofundar mais e abordar mais esse assunto. É importante para a gente. E agradecer os apoiadores, né? A ícone Contabilidade Consultiva, que está passando aqui mais conhecimento para a gente aqui, sempre atualizando a gente aqui. Pessoal da Voa Advocacia, também falamos aí sobre o direito né, dos empresários, como que a gente tem que estar tá atento. É, a nova apoiadora agora, a Carol da Seguralta, né? onde que fala aí de seguros, que pode deixar o seu negócio aí mais é, resguardado em qualquer situação que acontecer.
0: Blindado contra as É, E vai
1: ser bem interessante que um dia a gente pode também conversar contabilmente o que, que a gente pode também... O aspecto seguro. Né? O que, que é obrigado de ter seguro também. né Outra é...
0: coisa que deveria estar no seu planejamento empresarial, o seguro.
1: O seguro também. Seguros. né? Porque se aconteceu uma... Qualquer coisa imprevisto
0: ali... Não dá para contar com a sorte. Quando no mundo dos negócios... Nunca, né? em hipótese alguma. Mas no mundo dos negócios, menos ainda.
1: Menos ainda, Menos né? ainda. E também a Sara, né, da Canto Marques e Patentes, que muitas vezes o empresário está lá na frente, não registrou a marca e tem que voltar lá no início, criar uma marca nova.
0: Criou né? criou toda uma estrutura para outra pessoa, porque não registrou a marca. É, fortaleceu outra marca. Fortaleceu outra marca. Trabalhou para alguém sem saber. Porque não procurou então, a Sara antes. É, se procura ela <risos>
1: antes começa já correta aí você já começa com a estrutura certinha e é menos uma dor de cabeça. Menos né? uma dor de cabeça. Né? Isso aí, pessoal. Gratidão e até um próximo episódio.
0: Abraço, pessoal. Até a próxima.